0: Klokskap och ledarskap, en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Då säger jag välkommen till Arita Oka som är projektledare på Tito. Tack så mycket Berit. Ah, kul att få träffa dig igen. Det ja. det var ett tag sedan, men ja. det är så roligt ja. att vara här. Eh, och, eh, du har ju berättat saker som, är, som jag ser fram och får höra mer <laughs> men innan vi kommer dit så tänkte jag höra, när du växte upp och liksom blev tonåring och sen så småningom vuxen, mm. eh, när du tittar tillbaka, vad, vad var din bild av ledare?
1: Ja, under min uppväxt och alla de första arbetsåren så var ju inte min bild av, jag hade ingen bild av en bra ledare. Nej. Eftersom jag kommer ju från Kosovo före detta Jugoslavien. Mm. Och det var ett kommunistiskt land så hela min bild av ledare har varit sådana som pekar med hela handen. Eh, diktatorer som skriker, alla lyssnar upp, de säger rätt saker och är aggressiva till och med. Mm. Så min bild av hur en ledare ska vara har inte varit så som den bilden man har idag av bra ledare. Mm. Mm. Så det är något som jag först fick lära mig senare när vi kom till Sverige. Och då var jag 11 år gammal. Mm. Och det var då jag fick lära mig att en ledare ser inte alltid ut så som min mm. bild har varit. Mm. Och det började väl med kanske mina första, eh, mitt första arbetsplats. Då var jag fritidsledare kan man väl säga för mm. en grupp barn. Och jag hade under mitt ansvar kanske 15-20-tal barn. Oj, Och jag ja. kände, oj gud, hur ska jag klara av att liksom ja. leda de här barnen? Du var barnen? Inte så många år äldre. Nej, jag var nog i tonåren ja. någon gång. Ja. Och jag kände, shit, Jag kommer ja. att tappa, eh, tappa <laughs> både barnen? Ja. Eh, hur ska de lyssna på ja. mig? Jag har ett ja. helt ansvar för de här barnen. Och sakta men säkert så fick jag känna, Arita, du måste vara fokuserat. Nummer ett. Och nummer två är att jag måste ju lära dem reglerna Vilka regler gäller här. Och sen måste jag visa min mjuka sida. Om de frusar på natten eller är ledsna över någonting, något spel eller så. Så kan de komma faktiskt till mig. Var var ni någonstans ute? Ja, vi var ute. Vi bodde på tält. Camping var det. och Vi hade stort tält. Det var jag och mina 15-20 barn där med sovsäckar. Så en natt var det varmt och en annan att var det kallt och några frös mycket för att de inte hade rätta kläder på sig. Så vi fick åka in till sovsalen där på skolan. Så den bilden av ledare, för jag såg också upp till de som var ansvariga för hela campingen, hur de pratade med oss och hur de ledde jättemånga tonåringar som vi i sin tur ledde de här barnen som gick på
0: lågstadiet. Det är ju häftigt att åka ut och lägga sig i tält med så många barn själv.
1: Ja, det är ett visst ansvar. Och innan dess såg jag fram emot kaosbilden och arga föräldrar. Men hur fick du dem att börja lyssna på dig då? Det som jag nämnde i början. Att att det finns regler som man måste följa. Att de måste ju fråga mig när de ska iväg någonstans. När vi ska lägga oss. När vi ska vakna. Vad vi äter och så vidare och vara snälla mot varandra. Men också nummer två är att jag ska visa min snälla sida av mig. Mm. Och bli kompis med dem. Mm. Och leka mm. tillsammans med dem. Göra saker. Mm. På det sättet så fick vi, vad ska man säga, commitment fick jag av dem. Mm. 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 Så vi blev ett jättebra team. Och jag fick så mycket kärlek efteråt. Mm. Det är helt otroligt. Det var inget jag
0: föreställde mig innan jag började i alla fall. Mm. Jag kan tänka mig lite här, typ skräckblandad förtjusning om vi går in i ett sånt uppdrag. Men jag tänkte, som projektledare då, funkar mm. samma regler, jag vill säga, samma saker, att vara tydlig med vad som gäller och ge mycket kärlek? Ja. Jag tror
1: i grund och botten är det samma sak, att mm. man är tydlig med vad det är som gäller, vilka förväntningar man har på sina projektmedlemmar. Mm. Men också den här mjuka sidan att man är faktiskt där för att göra det här projektet tillsammans. Att mm. man hjälps åt när det är svårt och man gläds när det går bra. Mm. Så det, jag tror att från, från min camping så har jag följt samma regler <laughs> ja, till idag. Ja, och funkar det att köpa alla in i det där verkligen då? Inte alltid. Uh-huh. <laughs> Inte alltid. Jag har ju stött på utmaningar genom livet såklart. Mm. Och det första var ju sen när jag började, fick min anställning som projektledare, mitt första projekt.
0: Mm.
1: Och då, jag var ju delprojektledare i ett stort projekt och vi hade en huvudprojektledare som var väldigt mycket burdus. Det var väldigt mycket prestige i den här mannen. Mm. Och han hade gjort sin plan i sitt huvud och det var där vi skulle följa även om verkligheten sa någonting annat och fakta. Mm. Och då försökte jag komma fram till honom och förklara att min tidplan inte kommer att hålla.
0: Mm.
1: Och man försöker först med fakta och sen försöker man förklara på en, på en mänsklig plan att det här blir inte bra. Mm. Eh, men det funkade inte. Mm. Och det gick inte att lära känna. Jag hade jättesvårt att veta var jag hade den här personen mm. och inte känna tillit mm. till sin närmaste egentligen. Mm. Det är jättesvårt. Den sitsen vill jag inte uppleva. Det vill inte jag kommunicera heller ut till mina delprojektledare som nu har jag fått en annan position.
0: Mm. Men hur, hur löste du situationen då? För det blir ju lite grann att du är ju väldigt beroende av din huvudprojektledare ju. Mm. Ja, det var strax
1: innan jul och jag var faktiskt väldigt ledsen så jag var tvungen att ta en funderare hur jag ska klara av den här situationen. Och då förstod jag att den här personen, han är väldigt tävlingsinriktad. Och det gällde inte bara mig utan det gällde säkert uppåt också mot styrgruppen och mot cheferna då. Att han måste visa sin bild att han är bäst. Och... det som slog mig efter att jag hade varit ledig är att jag ska inte ge mig in i den här tävlingen med honom. För för honom gällde det att vinna. Mm. Så istället så höll jag mig till fakta. Pratade bara de här sakerna som vi skulle prata om. Eh, tidplanen, leverablarna och så vidare. Mm. Och inte ge mig in i en diskussion. Att det inte får bli känsligt. Mm. Det är liksom Jag lät mina känslor vara ute. Utan vi pratade om fakta. Avklarat så går vi ut.
0: Det låter ju väldigt
1: enkelt. Var det enkelt? Det var det inte, för det gjorde ont i magen och i hjärtat. Och man vill ju vara nära, man vill, mm. vi jobbar ju tillsammans. Mm. Mm. Det var det inte, men ibland så får man bemöta kanske personer på det sättet. Att alla inte är inte likadana.
0: Men hade han rätt i det han sa då? då? Liksom hade han, för ibland kan det ju vara så att man själv inte har sett det. Och så efter ett tag så ser man att ja, du hade ju rätt i det. Eller? Han hade inte rätt för vi var
1: tvungna att skjuta upp på tidplanen så som jag okay, föreslog mm. och mina andra
0: kollegor, delprojektledare. Men då reagerar han då då? För då, fick han ju inte, då vann han ju inte den tävlingen. Så
1: Men så. han fick inte se det som om det var hans idé att skjuta upp det.
0: Aha, okej. Okay.
1: Mm. Då får man ge det.
0: Mm. Okay. Det är inte så mycket man kan göra. Nej. Nej, då man far slutresultatet i sig. Ja, tidigare. slutresultatet
1: blev ju bra. Kunden var nöjd, projektet mm. gick bra, men det är just den här interna kommunikationen mm. är som är viktig. Vi hade ju lyft det här mycket tidigare och mm. då hade vi sluppit massa irritation internt mm.
0: Mm. om man
1: bara lyssnat. Mm. Och inte gjort det till en tävling.
0: Nej. Hur är det nu då när du driver dina projekt?
1: Ja, det är också utmaningar varje dag. Olika personligheter, olika kulturer. Men man får ju anpassa efter varje person hur man kommunicerar, hur man pratar med den här personen. Och jag fick ju ett nytt projekt som jag skulle leda. Den utmaningen stod jag velad inför väldigt länge. Varför gjorde du det för det var stort, det var komplext, uh-huh. eh, det krävdes väldigt mycket. Det var ett stort steg för mig helt enkelt.
0: Mm. Och, eh, Förutom att det var stort om man säger, kom, eh, teknikmässigt, sett och, vad var det mer som du gjorde att du kände att du, att det var ett, liksom, att du behövde verkligen tänka på det?
1: Eh, jag, det som gjorde var att jag gillar att leverera med kvalitet. Uh-huh. Och jag var inte säker på mig själv om jag skulle göra det. Okay. För gör jag ett jobb så ska det vara bra. Det ska vara med kvalitet. Alla ska mm. vara nöjda.
0: Mm.
1: Och det var därför jag tvekade på mig själv. Mm. Men mm. Efter, att, efter att ha reflekterat och granskat mig så sa jag. Men Arita, vad har du att förlora? Mm. Du måste ju göra det här För alla andra uppdrag som jag har haft innan har jag lyckats med bra. Mm. Jag satsar helhjärtat och mm. går på min magkänsla. Och det jag har lärt mig av min erfarenhet. Mm. Så kommer jag nog att lyckas med det. Mm. Så du sa ja alltså? Så jag sa ja till dig. Jag ja. vågade säga ja. ja.
0: Hur var det då?
1: Nervöst, för ja. man har höga förväntningar ja. Ja. både från sina chefer, sina medarbetare men också från kunden. Mm.
0: Mm.
1: Så jag kände de här förväntningarna och säger också ja till det här uppdraget mm. för att de trodde på mig. Mm. Så det var väldigt mycket jobb i början och att få på plats alla leverabler och alla resurser också. Vi mm. hade resurser från norra Europa kan man säga. Mm. Och vi körde tre dagars workshopar i veckan för mm. att få på plats allting. Hur många människor var med? Vi hade in och ut i projektet 150
0: Oj, personer på ja. ett åtta
1: månaders projekt. ja. ja. Så det var väldigt intensivt. Det mm. var ett nytt ny teknik som, som skulle implementeras. Det var mm. ett nytt arbetssätt. Mm. Ehm, nytt sätt att tänka överhuvudtaget. För det var ett nytt avtal som skulle implementeras.
0: Mm. Ja. Var det någonting som gick lättare än du trodde?
1: Ehm, oh, bra fråga.
0: <laughs>
1: ehm, nu i efterhand så kan jag känna att... Men eh, det var väl inte så svårt där rita. <laughs> Varför tvekade du från början? Det var vissa saker som gick lättare. Att leda personerna, delprojektledarna och ha det här förtroendet och delegera var mycket lättare än vad jag trodde. Och lära mig att släppa kontrollbehovet. Och speciellt att lyfta perspektivet från operativ till mer mer strategiskt. Nu när jag reflekterar så var det mycket lättare. Sätter man upp struktur och vad som förväntas. Och ger också förtroende till sina medarbetare så mm. går det faktiskt mycket lättare än den rädslan jag hade i början.
0: Mm. Vad tyckte du personligen var svårast med projektet då?
1: Kommunikation. Ah. Kommunikationen. speciellt? speciellt. Ja, är, har man personer från andra länder. Mm. Det kan vara kulturkrockar, det kan vara brist i kommunikation för att språket... Nu pratar vi på engelska då internt på vårt företag. Mm. Men vi har ju olika mindset och olika sätt att kommunicera.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg ett tydligt exempel. Vi hade en del projektledare som var från ett av de här länderna just i östeuropa. Mm. Väldigt duktig tekniskt. Men det gick inte att kommunicera. För hans mejl var ju väldigt detaljrika. Det var rött och det var blått och det skrek gult och det skrek <laughs> rögt. Det var jättesvårt att sammanfatta. Går det bra eller går det inte? Ja, <laughs> precis. Och, och där hade jag de här utmaningarna. Men jag ville inte bli av med den här projektledaren. Mm. Så efter ett tag när man börjar identifiera bristerna. Det är egentligen kommunikationen det brister i. Mm. Det är inte alla som har lätt för att framföra det de vill säga. <här> nej, nej,
0: inte speciellt inte när det är mycket man vill säga.
1: <här> när det är mycket man vill säga. Så det, det, vi fick ju lite kritik på grund av just mm. den här. Liksom, att går det bra eller går det dåligt? Hur ser det ut i de här statusrapporterna? Mm. Och det slutade med att eh, jag tyckte det bästa var att han fick fortsätta för han hade nätverket, han hade kunskapen. Mm. Men om vi sätter in en projektledare mm. som pratar svenska mm. och allting går via mm. den här svenska projektledaren så han får bli en bro mellan eh, det här engelsktalande nätverket som vi har och oss och vår kund mm. där vi pratar då svenska. Mm.
0: Blir det fler liksom förväxlingar eller sånt som händer när man pratar? För det blir, ju som sagt, det blir ju många språk som pågår samtidigt. Eller blir det på något vis att man har en, en, en engelska som alla förstår? Eller? <laughs> Nej, vi fick faktiskt köra
1: engelska internt och svenska mot kunden. Okay. Uh-huh. Och sen är det ju för någon som eskalerar kan vara... Jag, jag, jag anser att i, när vi pratar engelska och i de här länderna som vi har mot öst så har man lättare att eskalera små saker, Medan vi, vårt kundteam här på svenska, mm. så väntar vi lite längre med att eskalera.
0: Varför är det så tror du?
1: För att lite det jag var inne på vi, från kommunistländerna så vill man att allting ska gå via cheferna. Mm. En chef är alltid med i CC. Det finns en hierarki där nere som inte finns i den svenska organisationen. Mm. Vi har en plattare organisation och vi tar mer ansvar.
0: Mm. Mm. Och driver eget. Har du några andra exempel på vad som kan hända med så här kulturella skillnader?
1: Ja, vi hade också en delprojektledare som skulle komma till våra workshoppar där i början. Och jag tänkte var trevlig. Han stod vid dörren och jag bara, välkommen, du kan sitta här tänkte jag. Så hade vi jättemånga bord runt om där vi skulle ha de här workshopparna och så satte han sig ner. Och efter ett tag så började vi omgruppera oss och jobba i små grupper för att klara av de här leverablerna. Och den här killen satt ju kvar där hela tiden och jag tänkte inte mer på det, jag hade jättemycket att göra. Mm. Så efter ett tag så hade en annan kollega sagt till honom, men kan du inte komma hit så vi jobbar tillsammans? Nej, Arita har sagt till mig att jag ska sitta här så jag fortsätter sitta här. Och då satt han på sin plats i tre dagar och fick köra på avstånd då med sin grupp. Och det här fick jag veta i efterhand så jag hade jättedåligt samvete att jag inte reagerade varför han satt kvar där. Ja, precis. Så ditt,
0: ja. ditt ord är lag. Ja, det ska inte vara så men det ja. blev, det den det här ja. gången. Nej, men det är också det är inte så lätt när man inte känner varandra. Det är lätt att ta varandra bokstavligt. Så, att säga. Ja, ja. Ja.
1: så det, är, det är en lärdom som jag har fått från den tiden. Ja, det är bra.
0: Så nu, nu, nu frågar du istället, vad vill du sitta? Ja,
1: exakt. <laughs> Eller så får man välja själv då. Ja. Varsågod, sitt frivilligt.
0: <laughs> ja, Jag satt och läste att PMI och KPMG har gjort en studie mm. om det här med projekt. Mm. Och de säger att åtta av tio projekt misslyckas. Mm. Mm, säger du. Mm. <laughs> Nej, men jag bara tänkte, varför, varför tror du att det är så? Varför tror du att det ser ut så? Jag tror att...
1: Jag kan bara prata utifrån min egen erfarenhet. Jag tror att man underskattar komplexiteten i projekt. Förutom det så vill man så gärna väl bli klar i den den tidramen och inom den budgeten och som projektledare har man jättemycket press på sig att leverera. Det är jättehöga förväntningar. Och då väntar man för länge med att eskalera då, att kanske tidplanen inte håller, budgeten inte håller, leverablerna är inte är tydliga. Att vi inte har commitment, det kan vara internt, externt, mm. leverantörer. Och det är, man har som projektledare väldigt höga krav på så att jag har fått det här skopet och nu ska jag med svett och tåra försöka leverera det här. Mm jag tror det är det som gör att man misslyckas.
0: Mm. Jag kan tänka mig. Vissa saker kan man ju kanske då som säger budget och sådär. det förstår jag man mm. förhandlar om. Men hur förhandlar man eller hur hanterar man det här med commitment?
1: Mm. Jag tror att eh, det jag har försökt i alla fall för att få men det är att man förklarar helhetsbilden. Mm. Vad är det vi vill uppnå? För det är så lätt att man gräver ner sig i detaljer och de här leverablerna men att vad är nyttan med det här vi gör? Mm. tycker jag är jätteviktigt att förklara mm. för delprojektledarna och för alla resurser som finns. Mm. Ehm, för att det finns mycket mer värde i när du förklarar vad är nyttan för ett projekt. Mm. För det slutar inte där du tillför utan nyttan kommer ju först efter att mm. projektet är mm. klart. Mm. Så att få med den här bilden, mm. det tror jag nog hjälper ganska mycket för commitment. Och mm. hur viktig deras insats är.
0: Men hur gör man då med kunden? För det som säger, då, då blir, det jag kan tänka mig just som säger, har man kommit och man kan enas runt det? För då blir det ju lite grann det här att ja, men vi tillsammans ska klara av det här. Men hur gör man om kunden inte har fullt kommit? För där kan ju vara så här politiska saker som händer som man inte har kontroll över.
1: Ja, och det är ju olika situationer varje gång. Mm. Har man enats med kunden, kommunikation är jätteviktig, men också att man tillsammans med kunden har den här målbilden, vad det är vi vill uppnå. Mm. Eh, har man den med kunden om man har fått det på papper och på powerpoint och mm. man förmedlar det, man försöker förmedla det mm. till andra intressenter mm. man gör sitt bästa för att förmedla den här målbilden och vad är nyttan med det här projektet och det är inte alltid det fungerar och då får man på något sätt försöka komma överens med kunden hur går vi, till, hur går vi vidare
0: mm.
1: för att lyckas
0: mm men om jag tänker på just om man kommer in då, för att projektledaren är ju naturligtvis en väldigt viktig person som spinder nätet här. Men mm. vilka andra roller är det som blir viktiga i ett sådant sammanhang när just commitment inte fungerar?
1: Styrgruppen mm. är väldigt viktig För det finns projektägare, det finns andra intressenter som sitter i styrgruppen och det är egentligen deras ansvar för att det här ska gå bra. Att projektledaren har alla förutsättningar för att klara av det här jobbet, både med resurser och med kommunikation. Hur brukar du jobba med dina styrgrupper
0: för att hålla de jag, <laughs> ja. um,
1: jag har jättenära relation med min mm. styrgrupp. och Jag är mm. alltid ärlig och försöker lyfta väldigt tidigt. Men när vi har utmaningar, mm. det är inte alltid de blir till ett problem. Mm. Men, och också lyfta positiva. Grejer. Vad är det vi gör? Det är inte bara problem med en mm. styrgrupp, för det är inte det alla vill höra <laughs> hela tiden. Nej. Men också vad är det vi har lyckats göra hittills. Mm. Och jag tror också att en styrgrupp, man vill inte bara lämna på bordet alla sina utmaningar och problem. Mm. Utan då ska man ha tänkt till innan mm. att vi har den här utmaningen och vi har lösning A och lösning B. Mm. Så kära styrgrupp, vilket föreslår ni? Mm. Och vad är konsekvensen och alltså nackdelar och fördelar med varje lösning? Mm. Så mycket arbete krävs mm. för att få dem känna att Men nu har vi helhetsbilden. Mm.
0: Jag tänkte på, för det blir ju då som sagt att en del projekt inte går in på budget och på tid och så mm. vidare. Du är ju en person som alltid vill leverera på topp och du har höga krav på dig själv ja. och så vidare. Så hur upplever du när du inte får det som du vill eller jag? Men När det inte blir så bra som du har tänkt dig? <laughs> eh,
1: det är skillnad på vad jag vill. Ja. <laughs> eh, men såklart jag blir ledsen mm. eh, när, inte jag vill så, när det inte går som jag vill. Mm. Men för mig är det viktigaste att kunden eller projektägare mm. är nöjda. Mm. Och tar de ett annat beslut än vad jag egentligen vill mm. så spelar det ingen roll. Bara Nej. det blir bra i slutändan. Mm. Så såklart, det, det tar i magen och det tar på hjärtat.
0: Mm, precis. Ja. Men, men tänk på, vad upplever du lättast med att vara projektledare? När det går bra.
1: Ja, då, då, är det <laughs> då är det så lätt. Alltså, ja. Jag tycker vi har roligt mm. i våra projekt. Mm. Eh, och har man ett bra team som man har lärt känna väldigt länge, okay. så klart det kommer nya resurser till och från. Men bygger upp man en positiv attityd så går mm. det faktiskt bra och lätt, tycker jag. Mm. Men också den här med att ha en relation med projektägarna och styrgruppen. För en sak kan man veta, jag är den som kan minst. Mm i projektet. Mm. Mm. Det är egentligen alla specialister och uh, arkitekter, uh, alla resurser som finns i projektet, det är de som gör att vi
0: lyckas. Mm. Men det här jättestora projektet som vi pratade om nyss, där där vet jag faktiskt att du läste in väldigt mycket och verkligen gjorde vad du kunde för att få så mycket kunskap som möjligt. Behöver en projektledare ha kunskapen eller räcker det med att en projektledare är bra på att managera människor och bra på att lyssna och bra på att följa upp? Eller är det som så att man behöver ha teknik med sig för att det ska funka? teknik i detaljer behöver man inte ha med sig men jag tror
1: man måste veta vad man pratar om mm. för om jag ska kommunicera vad är det vi ska uppnå i
0: projektet mm.
1: om jag ska kommunicera vad är nyttan med projektet så måste jag veta vad jag pratar om mm. så för mig är det jätteviktigt att jag sätter mig in i ämnet mm. varje detalj behöver inte jag veta men jag måste kunna veta vad är det mm. vi gör, vad det handlar om mm. så mm. det är jätteviktigt
0: på det senaste projektet du var med om eller nu som du har varit inne mm. i det behöver inte vara det senaste, det kan vara något mm. annat också. Där du känner att, men där lärde jag mig någonting. Oj, oj, oj. <laughs> något sånt?
1: Um, ja? Ja... <laughs> ja, det är flera ekonomi har varit en sån del där jag inte riktigt har lagt mig i förutom att följa upp hur det går med budget och så mm. men hur hela faktureringen går till och hur man prissätter saker och mm. ting mm. och hur man för in dem i ett system
0: mm.
1: alltså det har varit black box för mig innan mm. men det har verkligen klarnat nu efter sista projektet det är okay. mycket bättre och jag känner att Det är just det här att man underskattar komplexiteten. Man kan inte varje medarbetares uppgifter men de gör så mycket varje dag. Och just den här biten med ekonomi och fakturering och prissättning, hur man får runt allting det var någonting som jag bara wow tänkte jag, (laughs) det här hade jag ingen aning om innan
0: (laughs) Ja men det är också häftigt det här just att vi lär oss saker och ting hela tiden ju mer vi vi är i någonting ju mer ser vi liksom
1: Det var nog så lätt att fastna i tekniken kanske men det finns ett helt maskineri där
0: bakom Men som sagt, du är en person som har, som jag sa, har höga krav på dig själv. Och du är duktig på att leda dig själv också. Vad har du varit med om som gör att du har blivit så egentligen bra på att leda dig själv? Och känna dina egna begränsningar? <laughs> uh, ja, men uh, man sätter så hög
1: press på sig själv. Mm. Och man vill leverera hela tiden. Mm. Uh, och det känns som att alla är beroende av en. Mm. Och uh, om man inte tar hand om sig själv... Mm. Om man inte ser att man mår bra, äter, tränar och hela den biten så kan man faktiskt inte vara en duktig projektledare eller programledare.
0: Har du något exempel?
1: Ja, jag skulle hålla min sista presentation och vi hade haft två intensiva månader. Vi jobbade jättemycket, kanske 16 timmar om inte mer per dygn. Det är mycket som skulle levereras och just det här med att förmedla för alla intressenter. Vad är nyttan? Vad är det vi gör? För alla undrade. Och sista presentationen det skulle vara runt 50-60 personer på kontoret. Och då skulle vi köra vår presentation. Vad är det vi ska göra i projektet? Vad är det vi ska uppnå? Vad är intentionen med det här avtalet? Vad är nyttan och allting? Och precis innan jag började så kände jag att jag, jag var utmattad. Så jag sa faktiskt till en kollega till mig, efter det här så ska jag gå och lägga mig. Och det gjorde jag verkligen kan man säga. För att <laughs> när jag stod och skulle presentera så började jag tappa balansen och jag svimmade. Äh, oj. Mitt framför mina kollegor, som, alltså hela byggnaden egentligen, hela vårt kontor. Mm. Och jag var borta i ett antal minuter för då hade kroppen sagt ifrån. För jag hade mm. inte ätit tillräckligt, jag hade inte sovit tillräckligt, jag ville bara leverera, leverera, leverera. Mm. Och det var då som jag kom efter då, jag var hemma i en vecka och återhämtade mig. Det var inte så att jag hade gått in i väggen utan jag var på noll energi och jag behövde mm. återhämta mig lite. Mm. Och då insåg jag att om man inte tar hand om sig själv så kan man inte göra ett bra jobb. Mm. Så man måste ge sig själv den här tiden att återhämta sig.
0: Så vad gör du idag då för att säkerställa att du inte hamnar där igen? Ja,
1: eh, äta. Mm, bra. Sova. Bra. Inte jobba sent på kvällarna. Eh, vara med familjen. Mm. Och det är faktiskt helt okej okay att det ligger olästa mejl på inkorgen. Mm. Mm. Och inte känna sig pressad att jag måste svara nu, nu, nu mm. så fort jag får ett mejl. Utan vi tar det imorgon. En sak i taget. Vad är viktigaste idag? Prioriterade. Om man kan inte göra mer än sitt bästa under de här åtta 10 timmarna som man jobbar.
0: Mm. Och jag tänkte rent logiskt så är det ju helt rätt och jag kan ju samtidigt också förstår att känslan kommer ju ändå krypande. och jag har inte hunnit det där, nu har jag inte hunnit det där. Ja, alltså, li- ja, lite. Måste man ju ha. <laughs> ja, så så vad, vad, vad är det du gör eller vad är det du säger till dig själv när du känner att det där kommer? Du vet, ja, men Rita, du har ju lite tid.
1: Ja, lite till. Ja, ja, men Det måste men det är det som är så roligt med ja. vårt jobb. är ja. Lite till. <laughs>
0: så vad gör du för bara, nej, Arita, nu
1: går jag hem. Ja, eh, <skratt> inte mer än att jag tänker på den gången när jag svimmade. Mm. Att jag har lovat mig själv. Mm. Jag kan inte uppnå mina mål. Jag kommer inte uppnå mm. min karriär. Jag mm. kan inte ta hand om mina barn. Jag har tre barn, mm. tre pojkar. Mm. Om jag gör lite till och lite till och mm. lite bra. till. Och det där lite mm. till blir för mycket.
0: Mm. Det var, slut. Jag, jag har liksom att det blir en hotbild som kommer. Ja, ja men, det är väldigt bra. Nej,
1: men det sitter ja. ganska ja. färskt i ja. minnet. Så absolut. Och jag kan säga att Det kan låta väldigt hemskt, men det är det bästa som har hänt mig. För att jag har haft fördomar, såklart när man jobbar mycket och så. Men eh, när det händer en själv, det då man får uppleva,
0: mm. verkligen.
1: Mm.
0: Ja, det är bra. Jag har just utifrån att du jobbar med många olika typer av människor. Mm. De är alltid från tekniker till som jag tänker, mm. arkitekter och allt som du har runt dig. Vad, vad är det du märker är liksom nyckeln till framgång för att verkligen få förtroendet och få kontakt med de här olika typer av personerna som du har i projekt?
1: Att lyssna på dem mm. känner jag. Det är inte alltid jag förstår vad de sysslar med. Mm. Vi har en tydlig mål vart vi är på väg. Men ofta så sätter jag mig ner så får de förklara. Det är inte alla detaljer jag förstår. Mm. Men att de själva också får komma på vad har jag för alternativ. Mm. Bra. För som mm. sagt, du ställde frågan innan: Kan jag allting? Nej, det kan jag inte. Så det blir väldigt svårt för mig. Men att de själva tänker till. Ja men det här är alternativet som jag tror mest på. Det är vad min magkänsla säger. Det låter mest rätt. Ofta så hittar de svaret själva. Mm. Så att lyssna på dem och ställa frågor. För mm. att jag också ska förstå bättre. Mm. Så brukar vi, de själv komma fram till en lösning faktiskt. Mm. Och ibland känns det bara skönt att få prata av sig.
0: Mm. Och det som är så skönt också jag den här reflekt, reflektion kommer in på olika sätt. Både ja. när du är hemma och liksom på jobbet mm. utifrån. Att, för det blir ju det att sitta och lyssna och själv och berätta naturligtvis ser det. Ja. Eh, vad ser du att du har för utmaningar framför dig nu då? Ta
1: nästa steg i karriären. Mm. Råkningsvis. Mm. Jag känner att jag måste lära mig hela tiden. Mm. Jag måste utvecklas. Mm. Målet har varit mer komplexa och pro- komplexare mm. projekt. Mm. Nu skulle jag vilja lära mig mer om personal, hur man hanterar person- och var personalare. Mm. Så det ser jag fram emot. Mm.
0: Och jag jobbar se... mycket mer med människor. Ja, precis. Och jag kan ju se lite i kristallkrulan att det är du här som kommer komma också. <laughs> så jag tänkte på just utifrån att då bli en, 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 en chef över projektledare. Vad är det för saker mm. som du ser där är viktigt att komma ihåg? Och vad är det liksom, både saker som du kanske har varit med som inte har varit så bra som du tänkte, det mm. där ska jag aldrig göra. Till mm. sånt som du har varit med om som är bra som säger, det där ska jag göra.
1: Mm. Men eh, eftersom man har den här erfarenheten som projektledare så um, tycker jag det är jätte, jätteviktigt att eh, man stöter sina. De, eh, eh, vad blir det ja? Ja, sina anställda mm. blir det. Mm. Eh, att man stöter att man tar sig tid och mm. lyssnar på dem. Alltså, mm. Tid är ju jätteviktigt för mm. att som projektledare så är du ganska ensam. Mm. Eh, du har bara förväntningar på dig mm. och du sitter själv och jobbar och eh, ska leverera. Så lyssna väldigt mycket på sina mm. medarbetare. Men också att ge stöd när det krisar. Mm. För ibland så, så finns det orimliga krav. Mm. Och då är det projektledarens ansvar. Men där är det är faktiskt inte det. Mm. Så ha det stödet i ryggen. Det mm. tycker jag är viktigt. Mm.
0: Vad va är det just utifrån att det är så stor och snabb teknikutveckling också? Alla mm. pratar om att det är vi, vi är agilt och vi har AI och vi har allt det här som mm. liksom händer. Och det roliga är att alla pratar ju som om att det ska komma fast det redan är här. Mm. Så det är också det. Vad va märker du funkar när det gäller att driva förändring? För vi driver ju en förändring som inte egentligen vet riktigt var den ska hamna eller hur den kommer användas eller hur det ska vara till slut.
1: Men det är det som är så spännande. För att mycket av arbetet går också ut på att kanske man har en vision. En viss teknik som ska implementeras. Men det kanske är testat också men inte fullt ut använt och så vidare. Och det är det det som är kyssningen i vårt arbete. Att få vara med och utveckla den tekniken. För man måste ju anpassa till sina kunder. Man måste ju anpassa till hur hur trenden ser ut just nu. Och
0: Och då kommer jag igen tillbaka till det här med medarbetare. För någonting som alla vill ju ha de bästa anställda och man letar efter talanger och man vill få tag på det här. Hur hur gör ni för att få personer hos er som stannar kvar och som är med och bidrar?
1: Det är en utmaning. Uh, för att uh, är man duktig så får man oftast vara med i alla projekt och då mm. kanske man blir överbelastad. Så den balansen är ju jättesvår. Mm, mm. Jag tycker att uh, det är väldigt individuellt. Vad är det som är viktigt för den personen för att mm. stanna kvar i företaget? Mm. Utvecklingsmöjligheter, att man trivs på jobbet, mm. att man får vara med om spännande saker, mm. inte varje dag, men mm. i varje projekt. Mm. Och det där som är det fina hos oss, det är mm. att det är ständig utveckling, det är ny teknik, mm. det finns olika kunder så valmöjligheterna är jättemånga. Mm. Och vissa personer vill göra, vill göra samma sak, jobba med mm. samma kund hela tiden. Mm. Andra vill prova på andra saker. Mm. Och lyssna på dem. Vad är det som är viktigt?
0: Mm.
1: Vad är det som gör dem lyckliga på jobbet och vill stanna kvar?
0: Mm. Jag tänkte när du själv tittar tillbaka på dina mm. år och din karriär. Vad är det, känner du att du har gjort för någonting som du känner att du är riktigt stolt över?
1: Ja. Ehm. <laughs> men Hela utvecklingen. Jag har haft tur som har haft chef och som har stöttat mig och gett mig de här valmöjligheterna. Men just det här att inte riktigt kunna våga tala inför en stor massa har varit en utmaning för mig. Och det är någonting som jag genom de här åren har tränat på och eh, känner att det går lättare och lättare. Så en av de kanske största eh, bitarna som jag är väldigt stolt över är ju när vi hade kick-off för det här stora projektet. Mm. Och jag fick dra en presentation för eh, cirka 180 personer. Mm. Eh, personer från it-ledning, höga chefer, ansvariga. Och eh, det gick ju bra. Mm. Så det är jag
0: väldigt stolt över. Mm. Ja, bra. Vad är det du ser fram emot nu då? Vad är det för någonting som kommer framåt som är spännande?
1: Att eh, göra ännu fler sådana presentationer. <laughs> det är bra. Nej, men att leda människor och känna att eh, de fyller ett syfte med sitt jobb. Mm. Att de gillar att komma till jobbet. Mm. Och jag ser, eh, jag ser fram emot att kunna leda en ännu större grupp.
0: Mm. Jag tänker på just det här med förändringar påverkar oss ju på olika sätt Hur påverkar förändringar Så Såklart så blir man per i magen mm. och
1: det blir en viss osäkerhet mm. när det sker förändringar men man försöker plocka ut positiva ur det jag tror inte man ska vara rädd för förändringar jag menar allting går ju så hög fart mm. teknik och utveckling mm. och så och även i en organisation om det sker omorganisation det är stora förändringar Eh, när man gör en förändring så vill man uppnå någonting som är bättre. Mm. Det är det som är syftet hela tiden. Mm. Och att vara med mm. del av förändringen. Mm. Och försöka plocka ut det positiva. Vad är det för impact för mig? Och mm. vad kan jag bidra med? Mm. Eh, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Så jag ser fram emot alla förändringar. Mm. Jag är en sån person.
0: Ja, men jag tänkte att du det så otroligt positiv och jag ser fram emot förändringar. Så här. Men, men alltså Ärligt talat, gillar du verkligen alla förändringar som sker? Mm, ja, det tror jag nog. Okej, okay, det är den attityden du har. Ja. Men hur hanterar du människor? För jag möter ju människor som inte tycker om förändring. Och det måste väl du också möta? Ja,
1: men det är okej. helt okej. Det finns arbetsuppgifter för sådana människor också. Okay. <laughs> som inte gillar förändringar. Ja. Som är kanske är mer eh, rutinbaserade. Mm. Eh, men alla är inte likadana, Berit. Mm. Man måste ju möta personerna hur de är.
0: Mm. Så det är okej okay att inte tycka om förändring också? Det är så?
1: helt okej. Okay.
0: Ja, du, du nämnde att du är mamma till eh, tre pojkar, mm. det va? Ja, tre mm.
1: pojkar. Mm.
0: Så då, i, i din roll som mamma, vad är det för saker du försöker verkligen lägga lägga manken till och få till det? Där?
1: där kommer vi att förändringar. <laughs> kommer förändringar. Det gillar vi rutiner mer. <laughs> okej. Okay. Det... Tre pojkar, det är fullt hus hemma kan jag mm. säga. Alltså mm. just det här att ha struktur hemma och mm. ha våra rutiner mm. är jätteviktigt. Men det är också en viss trygghet för mm. barnen. Mm. Eh, och bli goda människor tycker jag är jätteviktigt. Mm. Kunna respektera. Mm. Så hemma har vi rutiner väldigt hårt när vi vaknar, när vi äter, när vi lägger oss, vad man får göra och inte göra. Så det förväntar jag mina barn.
0: Mm. Och vad är det svåraste med att vara mamma
1: då? Och försöka vara mamma och kompis också mm. samtidigt. Mm. Jag vill gärna att de ska kunna komma till mig med vilka utmaningar de än har. Mm. Vad de tänker och hur de, vad de har varit med om. Mm. Och om det är någonting dumt de har gjort. Mm. Och så kommer det där mamma-känslan bara, det var inte bra. Mm. <laughs> nej, nej. <laughs> så <laughs> och både försöka vara kompis och vara öppen med sina barn så att de kan komma med sina problem. Men också kunna sätta... Regler och förväntningar på dem. Den balansen tycker jag är jättesvår.
0: Ja. Jag på, du kom ju till Sverige och jag förstår också att din pappa var en person som har betytt my- eller betyder mycket för dig utifrån hans sätt att hantera utmaningar. Mm. Hur, när du tittar tillbaka på din man säger uppväxt och din, din pappa gjorde, i, eller mm. familjen gjorde i syfte att skydda er så att säga. Mm. Hur, hur har det påverkat dig tror du?
1: Det har påverkat jättemycket. För, eh, vi kom ju till Sverige när jag var 11. och som barn så förstår man att någonting händer men inte riktigt och trygghet är ju jätteviktig men den tryggheten som man får av föräldrarna för de är väldigt lugna och sansade De tänker igenom sina alternativ väldigt noga mm. och de informerade oss också väldigt mycket och just den här stabila tryggheten som vi hade oavsett hur mycket förändring det skedde runt mm. om. Mm. Och det är den väl jag också försöker mm. och, och har fått väldigt mycket för jag är väldigt lik min pappa. Mm. Men det är, man jobbar med att utvecklas hela tiden.
0: Mm. Utifrån att du som sagt är en ledare som leder andra ledare så är det ju intressant att höra. Mm. Vad har du för bra råd till oss?
1: Ja, eh, det som jag har kommit fram till idag i alla fall mm. enligt mina reflektioner. För stunden. För stunden. <laughs> för man utvecklas och man förändras hela tiden. Nej, men just det här med att läsa av en situation och anpassa sig därefter. Mm. Och försöka få helhetsbilden, perspektivet. Mm. Det är mitt råd nummer ett. Men hur rent praktiskt gör man det då? Det svårare sagt än gjort. Mm. Ehm, man, det är ofta så vill man ju stressa om man får panik över saker och ting. Mm. Men just det här, rent praktiskt för mig innebär det att rita, räkna till tio. Det är nummer ett. Nummer två är att oavsett hur irriterad jag är- jag skriver ner mitt mejl, men jag skickar inte iväg det. Mm. Utan jag läser det dagen efter. Och det är det som jag har fått mycket från mina föräldrar: att inte förhasta sig mm. i saker och ting. Försök att läsa av situationen. Stanna upp. Tänk till vilka konsekvenser finns det för varje agerande och därefter. Mm. Det är nummer ett. Och nummer två är ju, som hänger ihop med det där, det är just att stanna upp och reflektera. Mm. Och det har jag lärt mig från det vi pratade om innan också. Mm. Just det här när jag svimmade. Att man nu liksom, jag menar Rita, stanna upp. Vi mm. har det gått för långt. Mm. Ehm, och så man lär känna sig mycket, mycket bättre.
0: Mm. Gillar du det du ser hos dig själv då? Inte alltid. <laughs> Vad är det du ser att du gillar med dig själv?
1: Man har ju höga förväntningar för sig själv. Och man är väldigt kritisk. Ja. Det jag gillar med mig själv är att jag kan vara, jag har den ödmjuka sidan. Mm. Och när jag väl har öppnat upp mig så får jag med mig folk. Och jag gillar att lyssna på folk. Det jag inte gillar med mig är att jag har så höga krav på mig. Jag är väldigt kritisk. Och ibland så blir det för mycket för att bli nervös istället. För att jag inte är perfekt. Och det skälpar mig ibland. Och sista. Klyschigt, men våga tro på dig själv. Våga säga jag. Ja. Inte jag, jag vågar ja, säga ja. precis. <laughs> för ibland så får man bara en chans. Hade mm. inte jag sagt ja till det stora projektet, mm. hade jag inte varit här idag. Mm. Hade jag inte haft den här erfarenheten att få träffa mm. så många människor, men också göra något så viktigt.
0: Mm. Och det som du säger är en god poäng, för det blir ju oftast är det vår rädsla som håller oss tillbaka från att säga ja. Så igen, vad kan vi göra för att komma över rädslan?
1: våga säga ja. ja är det, det som behövs? För det är bara en gång man får en chans. Ja.
0: Så ja. Så det är lite att se det som vinna eller försvinner lite grann. liksom märka, ja men nu, nu har jag chansen, nu ska jag ta den.
1: Ja men även om det är perigt i magen så mm. tror jag att eh, det finns en anledning till varför man blir tillfrågad. Det är för att andra tror på att du klarar mm. av det här. Då mm. måste du ju också våga tro på dig själv.
0: Mm. Så då säger jag ja till sånt som gör att det blir när det pirar i magen, då ska vi säga ja.
1: Pirar i magen så säger jag. Ja, det är bra. Det kör vi på.
0: <laughs> Tack så du ha.
1: Tack själv.